0: Deutschlandfunk Nova, deine Podcasts, eine Stunde History
1: mit Maike Rosenplinter. In Italien wurde vor kurzem ja wieder eine neue Regierung gewählt und diesmal hat eine Allianz um die rechtsradikale Fratelli d'Italia die meisten Stimmen geholt. Diese Partei, die wird oft auch als postfaschistisch bezeichnet. An deren Spitze steht Giorgia Meloni, die schon mit 15 Jahren einer Partei beigetreten ist die gegründet wurde von einem ehemaligen Minister von Benito Mussolini. MSI hieß diese Partei damals. Eine ihrer Nachfolgeparteien ist jetzt die eben an die Macht gewählte Fratelli d'Italia. Und dieser Benito Mussolini, das war der erste faschistische Diktator Europas. Ende Oktober 1922, also so... In etwa jetzt vor 100 Jahren begann sein Weg in die Diktatur. Von allen Seiten marschierten damals seine Anhänger angeblich Richtung Rom und brachten so den König dazu, den Duce, den Führer Mussolini, zum Ministerpräsidenten zu ernennen. Sprechen wir darüber aus Gründen in dieser 1 Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hi. Sei gegrüßt.
1: Matthias, um zu verstehen, wie es zu diesem angeblichen Marsch auf Rom und zu einem Duce Mussolini kam, müssen wir ja erstmal die Anfänge verstehen. Also fangen wir 1883 an. Da wurde Benito Mussolini geboren im Nordosten Italiens. In was für eine Zeit wurde er da reingeboren? Wie war da die politische Lage?
2: Die war ziemlich unruhig, kann man sagen. Zehn Jahre vorher nämlich ist das Königreich Italien gegründet worden, nach einem sehr langen Befreiungskampf gegen Österreich und Frankreich, die beide große Besitzungen in Italien hatten. Und der Held war damals Giuseppe Garibaldi, Freiheitskämpfer und bis zum heutigen Tage italienischer Mythos. Der starb übrigens kurz vor der Geburt von Mussolini. Aber in diesem neu gegründeten Königreich Italien, da gab es große soziale und ökonomische Probleme. Es gab massive Unterschiede zwischen dem agrarischen Süden und dem eher industriellen Norden und es herrschten Räuberbanden im Süden und es gab eine lange Zeit nahezu bürgerkriegsähnlicher Zustände. Lange regierten rechte Parteien das Land, dann folgte die Linke, die bis 1887 an der Macht war. Also man kann durchaus sagen, Mussolini wurde in ein unruhiges Italien hineingeboren und das änderte sich auch in den kommenden Jahren nicht. Und wie war das außenpolitisch? Italien gehörte seit 1882 dem Dreibund mit Österreich und Deutschland an. Das war Bismarcks Außenpolitik, die das junge Kaiserreich der Deutschen einbinden wollte in Bündnisse gegen Frankreich. Es gab sehr viele solcher Bündnisse mit der unterschiedlichen Konstellationen. Die waren teilweise geheim und gegen Bündnispartner in einer anderen Konstellation gerichtet. 1879 gab es ein gemeinsames Verteidigungsbündnis mit Österreich gegen russische Angriffe und zum Beispiel zwei Jahre später das drei bündnis mit Russland als Neutralitätsabkommen und zur Abstimmung gemeinsamer Interessen auf dem Balkan. Also man sieht, Europa war eingebunden in ein System von gegenseitigen Verträgen und 1914 dann wollte Italien nicht an der Seite Deutschlands in den Ersten Weltkrieg ziehen, obwohl das Land im Dreibund beteiligt war.
1: Und warum wollte Mussolini und viele andere mit ihm damals in den Krieg gegen Deutschland eintreten?
2: Sie wollten schlicht und ergreifend Gebietserweiterungen für Italien durchsetzen. Einige dieser Gebiete, auf die sie abgezielt hatten, gehörten zu Österreich. Und Österreich stand auf der Seite der Deutschen. Also ging alles nur gegen Österreich und damit auch gegen Deutschland. Um welche Gebiete handelte es sich da? Zum Beispiel Korsika. Es ging um Teile Tirols, um San Marino und um Monaco. Und eben Trient und Istrien, die unter österreichischer Herrschaft standen. Die alliierten Kriegsparteien, also die Gegner Deutschlands und Österreich, die versprachen Italien im Falle eines Kriegseintrittes auf ihrer Seite – Südtirol bis zum Brenner, Dalmatien an der heutigen kroatischen Adriaküste und weitere Kolonien. Ergo, Italien trat am 23. Mai 1915 in den Krieg gegen Deutschland ein. Als der Krieg zu Ende war, gab es den Vertrag von Saint-Germain am 10. September 1919. Italien wurde erweitert, aber eben weniger als erhofft und der Traum von der Herrschaft über den Ostadria-Raum der musste begraben werden, ebenso wie die Erweiterung des Kolonialbesitzes und das das waren die Themen, die für Mussolini eine besonders wichtige Rolle spielten.
1: Auch deshalb, weil es dann in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg immer noch nicht ruhiger wurde in Italien. Schauen wir mal auf diese Zeit. Die Wirtschaft, die liegt am Boden. Die Inflation, die ist hoch. Die Lebenshaltungskosten, die sind aber noch höher. Das bekommen vor allem die Kleinbauern und die Arbeiter zu spüren und... Sie streiken, sie besetzen Ländereien und Fabriken. Bei Straßenschlachten mit der Polizei gibt's Tote. Revolution liegt in der Luft. Nova-Reporterin Esther Körfgen über das, was dann geschieht. Wie aus dem Nichts tauchen sie
0: plötzlich überall im Land auf. Kleine Trupps schwarz gekleideter Männer. Die Squadre d'Azione, sogenannte Aktionskommandos. Oder auch Camille Genere genannt, die Schwarzhemden. Enttäuschte Frontsoldaten, abtrünnige Sozialisten, Anarchisten, ein wildes Gemisch mit unklarer politischer Richtung, aber umso größerem Drang zu exzessiver Gewalt. Mit ihren Eisenknüppeln prügeln sie gnadenlos auf Streikende und sozialistische Funktionäre ein. Oder.
2: Na, wie schmeckt ihr das?
0: Zwingen sie große Mengen Rizinosöl zu trinken, was in vielen Fällen tödlich endet. Die Ordnungskräfte schauen weg. Der Staat lässt die Squadristi gewähren, aus Angst vor größeren Unruhen, teils aber auch aus Zustimmung. Die Fabrik und Berg-Grundbesitzer freuen sich, dass jemand für Ordnung sorgt und spenden reichlich Geld. Und der Gründer der Schwarzhemden, Benito Mussolini, rühmt sich öffentlich.
3: Es gibt keine ernsthafte bolschewistische Gefahr mehr in Italien.
4: Der Bolschewismus ist so gut wie ausgerottet.
0: 1921 verwandelt Mussolini seine Bewegung in die legale Partei Partito Nazionale Fascista. Sie wird offiziell ins Parlament gewählt. Von jetzt an wendet Mussolini eine Doppelstrategie an. Gegenüber seinen Schwarzhemden gibt er den Radikalen. Gegenüber dem politisch Verantwortlichen den glaubwürdigen Staatsmann. Als im Februar 22 die Regierung stürzt, fordert er, die Macht seinen Faschisten zu übergeben.
4: Man hat uns gefragt, was wir wollen.
0: Zeitgleich lässt er seine Squadristi Städte terrorisieren, die mehrheitlich sozialistisch gewählt haben. Die Gewerkschaften rufen zu einem Generalstreik gegen den Terror auf. Die Faschisten fallen darauf in noch mehr Städten ein. Bei mehrtägigen Straßenkämpfen sterben mindestens 3000 Menschen. Mussolini droht mit einem Marsch auf Rom, falls seine Forderung nicht erfüllt wird.
4: Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo entweder der Pfeil seinen Bogen verlässt, oder die zu straff gespannte Sehne den Bogen zerbricht. Legalität oder Illegalität. Entweder man überträgt uns die Regierungsgewalt oder wir werden sie uns holen, indem wir uns auf Rom stürzen.
0: So verkündet er am 24. Oktober auf dem Parteitag der Faschisten in Neapel. Er will den König zu einer Entscheidung zwingen und plant einen inszenierten Marsch auf die Hauptstadt. Am Morgen des 27. Oktober besetzen seine Schwarzhemden kommunale Verwaltungsgebäude, Postämter und Bahnhöfe in ganz Italien. Das Ziel, die Kommunikation blockieren und demonstrieren, dass der liberale Staat nicht in der Lage ist, Druck auszuhalten. Mit Erfolg. Städte und Gemeinden lassen sich nahezu widerstandslos einnehmen. Tausende Anhänger-Mussolinis lassen sich vor den Toren Roms nieder. Mussolini selbst zieht es vor, das Ganze von Mailand aus zu verfolgen. Von hier aus kann er sich, falls es schief geht, schnell in die Schweiz absetzen. Der liberale Regierungschef Luigi Facta will den Ausnahmezustand verhängen, um die Armee mobilisieren zu können. Dazu braucht er aber die Unterschrift des Staatsoberhauptes, dessen Berater raten ab.
5: König Vittorio Emanuele, ich kann Euer Majestät nur raten,
3: unterschreiben Sie nicht. Vermeiden Sie das unnötige Blutvergießen. Die Faschisten
4: sind weitaus stärker als unser Heer. Rom wird dem nicht standhalten. Und außerdem, bei den Faschisten bekomme ich bestimmt ein hohes Amt.
0: Der König unterschreibt nicht, die Armee greift nicht ein. Die Regierung unter Luigi Facta tritt zurück. Sein Vorgänger soll übernehmen. Der aber lehnt ab und empfiehlt statt seiner Benito Mussolini. Der setzt sich gemütlich in den Nachtzug nach Rom und tritt am Morgen des 30. Oktober im frisch gebügelten schwarzen Hemd vor den König.
3: Euer Majestät, ich komme vom Schlachtfeld.
0: Das Schlachtfeld, das sind die vom Herbstregen aufgeweichten Felder ein paar Dutzend Meilen vor der Hauptstadt. Der Marsch auf Rom, er ist regelrecht im Schlamm stecken geblieben. Die Schwarzhemden sind nass bis auf die Knochen, zermürbt, hungrig und frustriert, weil ihre Versorgung nicht funktioniert hat. Erst nachdem Mussolini vom König zum Regierungschef ernannt wird, dürfen sie in die Stadt einziehen. Am 31. Oktober kommen sie zu Fuß oder mit dem Zug nach Rom. Nicht gerade ein Triumphzug, eher die gut inszenierte Simulation eines Umsturzes. Sie endet mit einem echten Überfall der Squadristi auf das Arbeiterviertel Roms. Wieder kommen dabei etliche Menschen ums Leben.
1: Und nachdem wir jetzt wissen, wie er an die Macht gekommen ist, sollten wir natürlich auch noch ein bisschen genauer über den Menschen sprechen. Benito Mussolini, mit einem, der ihn sehr gut kennt, Hans Woller. Er hat eine Biografie geschrieben mit dem Titel Mussolini, der erste Faschist. Hallo. Hallo,
4: ich begrüße Sie. Guten Tag.
1: Was war Mussolini denn für ein Mensch?
4: Ja, das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil sich der Mensch ja im Lauf seines Lebens vielfach verändert. Ich versuche zusammenzufassen, Mussolini war ein Mensch mit sehr vielen Facetten. Er war in meinen Augen der erste Popstar unter den Politikern und er hat mit seinen Familien und mit seinen unzähligen Frauengeschichten die Fantasie seiner Zeitgenossen so sehr gefesselt wie kein anderer Politiker. Sein ganzes Leben war eine einzige Inszenierung. Und dabei wird aber häufig das Wesentliche vergessen, was hinter dieser Fassade steckt, nämlich drei Dinge. Erstens, Mussolini war ein typisches Kind der europäischen Arbeiterbewegung. Das heißt, er war aufstiegsorientiert, sehr bildungsbeflüssend, ein unersättlicher Leser und ziemlich gebildet. Er hatte Abitur und war auch als Lehrer für höhere Schulen zugelassen. Außerdem, zweitens, war Mussolini ein ziemlich genialer Journalist, der die Stimmungen in der italienischen Gesellschaft gut erfasst hat. Und auf den Punkt brachte alles, was er schrieb, war sehr aggressiv und hat immer für Krawall gesorgt. Und schließlich, Mussolini war ein Mann, der für die Politik gelebt hat, seit seiner Jugend, zuerst in der Sozialistischen Partei, dann im Ersten Weltkrieg als so eine Art nationalistischer Freelancer und schließlich am Ende bis zum Ende, ab 1919, bis zu seinem Tod 1945 als Faschist. Also er war ständig sozusagen mit Politik befasst. Sein Leben war Politik.
1: War denn diese Politik, die er gemacht hat, genauso theatralisch, genauso Popstar-like wie er?
4: Ja, in einer Hinsicht auf alle Fälle. Mussolini hat Politik inszeniert und er suchte auch... Das war ein großer Unterschied zu anderen Politikern, die in Italien bis dahin die Bühne beherrscht hatten. Er suchte ständig die Nähe auch zum Volk. Alles, was er tat, das zielte auf Wirkung. Und so entstand der Eindruck, er sei ein ja, prinzipienloser Opportunist, der seine Meinung ständig ändert. Aber nichts könnte eigentlich falscher sein als dieser Eindruck. Mussolini war nämlich auch ein Ideologe und eine Art Visionär mit ja fast schon gespenstisch ausgreifenden Zielen, die er mit zäher größter Beharrlichkeit verfolgt hat. Eines dieser Ziele war die Schaffung einer neuen Gesellschaft mit neuen Menschen, wobei er bei diesem Großprojekt nicht nur an Italien dachte, sondern an die ganze weiße Rasse, die in seinen Augen den Untergang geweiht war, wenn sie sich nicht ganz rasch eines Besseren besann und sich auf ihre, wie er das sagt, er nannte, auf ihre Reinheit achtete. Also er war ein großer Inszenierer von Politik und da haben sich sozusagen seine ideologischen Ansichten dahinter verborgen, die aber... Eigentlich den oder sicherlich den Kern von Mussolini ausmachen, nicht seine Auftritte, sondern diese Beharrlichkeit in der Verfolgung seiner großen Ziele, seiner wahnwitzig großen Ziele, die die Kräfte Italiens bei weitem überstiegen haben.
1: Was wollte er denn politisch für Italien erreichen?
4: Er wollte für Italien eines erreichen: das war sein größtes Ziel. Er wollte Italien zu einer europäischen Großmacht äh, machen. Dazu war es nötig, alle wirtschaftlichen Ressourcen des Landes zu mobilisieren und gleichzeitig alle Störfaktoren auszuschalten. Die Italiener sollten ganz anders werden, sie sollten sozusagen genetisch umkodiert werden, sie sollten härter werden, entschlossener, unbarmherziger. Soziale Außenseiter und äh, rassisch Unzuverlässige, so wie Mussolini sie definierte, sprich Homosexuelle, Roma, Slaven, Afrikaner und nicht zuletzt auch Juden, hatten natürlich in diesem Großprojekt einer Neukodierung einer Gesellschaft keinen Platz. Aber die von Mussolini definierten wirklichen Italiener, die konnten sich von ihm einiges an sozialen Privilegien erwarten. Das Endziel war die Schaffung einer homogenen Volksgemeinschaft, die stark genug war, eine europäische Großmacht aus Italien zu machen. Und die ersten Schritte dazu hat er mit Erfolg, was seine Pläne angeht, auch getan. Mit Kriegen in Abyssinien gegen Albanien gegen Nord in Nordafrika. Das faschistische Regime, das wird oft übersehen, war von 1922 bis 1945 ein reines Kriegsregime von Anfang bis zum Ende. Jetzt
1: ist es natürlich aus den Gründen, die Sie gerade angesprochen haben, ziemlich schwierig, von einem italienischen Volk zu sprechen, weil diese Menschen natürlich aus ganz verschiedenen Bereichen kamen und eben ja. teilweise auf verschiedenen Seiten standen. Aber wie stand das italienische Volk denn zu Mussolini.
4: Mussolini hat äh, Italien äh, über 20 Jahre lang regiert und zwar weitgehend uneingefochten. Die äh, Machtergreifungsphase in Italien war ein ziemlich blutiger Prozess mit äh, tausenden von Toten, vor allen Dingen auf Seiten der Sozialisten und Kommunisten, aber auch der Katholiken. Danach, nach 1922, also nach dem Marsch auf Rom, war Mussolini unangefochten. Er hat die politische Opposition war ausgeschaltet, der Vatikan, katholische Kirche und das Königshaus haben sich dem Anspruch des Diktators gefügt, ohne größere erkennbare Vorbehalte und Millionen und Abermillionen Italiener schlossen sich der faschistischen Partei oder faschistischen Unterorganisationen an, die allermeisten freiwillig nur die wenigsten Zwang. Also Mussolini konnte sich auf einen sehr, sehr breiten gesellschaftlichen Konsens stützen. Die Mehrheit der Italiener und Italienerinnen haben den Duce vergöttert. Kein Regierungschef Italiens hatte zuvor und wahrscheinlich auch danach einen so großen gesellschaftlichen Rückhalt. Die Frage ist, warum?
1: Ja, und warum?
4: Zwei Gründe möchte ich da nennen. Das, äh, den ersten Grund habe ich schon angedeutet. Mussolini hat Italien tatsächlich in den 30er Jahren zu einer Großmacht gemacht. Er hat Kolonien für Italien gewonnen und er hat der Stimme Italiens in der Welt Gehör verschafft. Die verspätete, so sehr auf Größe bedachte Nation Italien hatte aufgeholt und schickte sich sogar an, so etwas wie die Römer der Moderne zu werden, das behagte dem italienischen Volk, das ja so häufig an Minderwertigkeitskomplexen leidet. Und hinzu kam, dass Mussolini den Eindruck erweckte, dass er den italienischen Staat in einen modernen Wohlfahrtsstaat verwandeln konnte. In einen Staat, der den Bürgern nicht nur etwas nahm, Steuern und so weiter, sondern der ihnen auch etwas zurückgab. Das war viel, viel Propaganda und viel, viel heiße Luft. Es gab aber auch wirkliche Leistungen in sozialer Hinsicht, die ungleich höher ausfielen als die Leistungen früherer Regierungen. Beispielsweise für Kinder, für Familien, für Frauen, für sozial Benachteiligte und so weiter. Wobei man allerdings hinzufügen muss, Sozialstaat, äh, Wohlfahrtsstaat, Gut und Recht. Er kam allerdings nur den von Mussolini so definierten, richtigen und wirklichen Italienern zugute, während andere, ich habe schon von sozialen Außenseitern gesprochen, von äh, rassisch als verdächtig Angesehenen, davon völlig ausgeschlossen blieben und überhaupt in dem äh, Staat Mussolinis, marginalisiert, wenn nicht gar verfolgt und im Falle von äh, Juden deportiert wurden.
1: Und was ist mit den Menschen passiert, die eben nicht in sein Bild gepasst haben?
4: Die nicht in sein Bild gepasst haben, die wurden verfolgt, die wurden marginalisiert, die wurden an den Rand gedrängt und äh, in Strafkolonien beispielsweise auch verfrachtet, in äh, Arbeitslager gesteckt und nochmal bei den Juden, dann auch mit Hilfe und unter der Regie der Deutschen, aber mit großer Beihilfe der Italiener auch in die Lager in, im Osten verfrachtet.
1: Der erste Faschist Benito Mussolini wurde uns vorgestellt von Hans Woller. Danke
4: Ihnen. Ja, bitte sehr.
1: 1922 also ist Mussolini an die Spitze des italienischen Staates gekommen, Matthias, und dann hat er den Faschismus als Regierungs- und Staatssystem etabliert. Was hat das denn konkret in Italien bedeutet?
2: Naja, Faschismus allgemein, nicht nur in Italien, bedeutet zunächst mal das Gegenteil von Demokratie. Das faschistische System ist nach dem Führerprinzip organisiert gewesen. Der Führer hatte das Wort und die Entscheidung, er stand über allem. Zudem war es extrem nationalistisch, es war diktatorisch, es war antiliberal und natürlich antimarxistisch. Und es ging immer auf die Erweiterung des eigenen nationalen Territoriums und besonders im deutschen Nationalsozialismus war es im Prinzip jedenfalls antisemitisch in Deutschland ganz besonders.
1: Der italienische Faschismus war sozusagen der Beginn einer ganzen Reihe von faschistischen Verschiebungen. Wie ging es in Europa weiter mit der Etablierung dieser faschistischen Regierungen?
2: Also man könnte eigentlich sagen, zwischen 1930 und 1940 wird Europa braun, 1933 die NSDAP in Deutschland, 1936 die Phalanche in Spanien, 1940 die Eiserne Garde in Rumänien und 1941 die Utascha in Kroatien. Aber es gab auch in allen anderen europäischen Staaten derartige Parteien, die aber nicht überall sozusagen in Regierungsverantwortung gekommen sind. Vielleicht war es besonders in Italien und Deutschland ausschlaggebend, dass es ein Trauma des Ersten Weltkriegs gab, dass es wirtschaftlich Not und schwere politische Krisen gab und all das hat eben das Erstarken solcher Parteien besonders gefördert.
1: Über Mussolini und seine Rolle im italienischen Faschismus spreche ich jetzt auch nochmal ausführlich mit Ulrich Thamer. Er ist Autor und Experte für den europäischen Faschismus. Hallo. Ja, hallo. Welche Politik hat Mussolini in Italien denn vor dem Zweiten Weltkrieg betrieben?
5: Ja, das Problem bei Mussolini ist, dass man das nie auf eine bestimmte Form reduzieren oder festmachen kann. Mussolinis Herrschaft ist ein einziger Veränderungs- und Radikalisierungsprozess. Man muss immer schauen, zu welchem Zeitpunkt man etwas hier feststellen will. Und die Geschichte Mussolinis nach seiner Machtübernahme gliedert sich eben in verschiedene Abschnitte, bis dann sich Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre das herausbildet, was man als vollen Faschismus bezeichnen kann.
1: Was waren da so die verschiedenen Abschnitte?
5: Also das beginnt natürlich mit dem sogenannten Marsch auf Rom, was eigentlich eine Machtübertragung mit anschließender Inszenierung ist, die im Wesentlichen aber von den konservativen Machtgruppen mitgetragen wird, die der Meinung waren, sie könnten sich diesen, sagen, Radikalen mit seiner Massenbewegung einkaufen. Die erste Phase beginnt dann mit einer Koalitionsregierung, vom Oktober 1922 praktisch bis 1929. Das ist sehr lange im Unterschied zu Hitlers Machtergreifung und hat also wiederum verschiedene Etappen dazwischen. 1925 etwa übernimmt äh, Mussolini mehr oder weniger Formen der Diktatur, wie er sie auch anderswo sieht und schickt seine Bündnispartner gleichsam ins Abseits. Die nächste Etappe beginnt dann 1929 mit der Faschisierung Italiens, wo also nun Mussolinis Parteiherrschaft und vor allen Dingen seine persönliche charismatische Herrschaft weiter ausgebaut wird und in alle, sagen Nischen oder möglichst in alle Teile, der italienischen Gesellschaft ausgedehnt wird. Und dann natürlich der Kriegsbeginn 1939-40, mit dem der, der einzige äh, starke Partner Mussolini mehr oder weniger zum Juniorpartner von Hitler und dem Nationalsozialismus wird, bis zum Sturz dann 1943 und dem Epilog einer Satellitenregierung der Republik von Salo. Bis 1945 von Hitlers Gnaden. Das ist die Geschichte von Mussolini und dem italienischen Faschismus, die dummerweise in Italien nie richtig aufgearbeitet worden ist und gerade jetzt äh, wieder plötzlich mit positiven Vorzeichen versehen wird.
1: Aber wie war das denn, dieses Verhältnis Hitler-Mussolini? Wie war das in den 20er- und frühen 30er-Jahren, also vor der Zusammenarbeit im Zweiten Weltkrieg? Welche Haltung hatte Mussolini da zu Hitler und zur NSDAP?
5: Ja, auch das lässt sich nicht auf einen einzigen Nenner bringen. Zuerst war Hitler sozusagen der Bewunderer und gelehrige Schüler, der eine Büste Mussolinis auf seinem Schreibtisch hatte. Er bemüht sich dann, Nachdem Mussolini die Macht übernommen hatte und für Hitler ein Vorbild war, um dann Kontakte mit ihm zu kriegen, das gelingt nur sehr mühsam. Mussolini hat eine gewisse Herablassung gegenüber dem relativ unbekannten, unbedeuteten Hitler. Das ändert sich dann erst mit der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 wo es dann sehr bald zu einem Staatsbesuch Hitlers in Italien kommt, der völlig daneben geht. Hitler ist ziemlich unbeholfen und Mussolini sticht ihn in der öffentlichen Wirkung aus. Und erst 1937, 1938 verändert sich das wieder. Dann ist Deutschland und Hitler der starke Partner. Und Mussolini wird zunehmend zu dem Achsenpartner der bald das Nachsehen hat und auch äh, 1939, 40, bei Kriegsbeginn eigentlich nur noch der Getriebene ist. Was wollte Mussolini denn außenpolitisch erreichen? Ja, auch das ist äh, sehr schwierig, weil diese Herrschaft Mussolinis immer sehr doppeldeutig war. Auf der einen Seite spielte er nach seiner Machtübernahme in einer Koalitionsregierung lange Zeit den traditionellen auf Verständigung ausgerichteten Außenpolitiker. Tatsächlich aber träumte und fabulierte er immer von einem römischen Reich, das um das Mittelmeer dem Mare Nostro gruppiert sei. Und die Rom-Ideologie wurde dann also auch zum Vorbild einer Expansionspolitik, die dann 1935 das wahre Gesicht zeigt, nämlich eine Aggressionspolitik, in Abyssinien mit Eroberungs- und Kolonialkrieg, dann mit äh, der Intervention im Spanischen Bürgerkrieg und, und. Also immer dieses Doppelgesichtige von äh, scheinbarem Konsens und tatsächlicher Gewaltanwendung, die aber erst dann voll zum Tragen kommt, wenn die politischen Verhältnisse entsprechend günstiger sind.
1: Sie haben eben schon so ein bisschen angedeutet, dass die Geschichte von Mussolini eigentlich nie so richtig aufgearbeitet wurde. Welchen Stellenwert hat Mussolini denn in der italienischen Geschichte?
5: Naja, im Augenblick nach der Wahl kann man das ziemlich erschreckend deutlich sehen. Das ist teilweise noch ein Fall einer ungestörten Bewunderung. In dem Parteilogo von den Fratelli d'Italia haben sie die Flamme die auf Mussolinis Grab als Symbol äh, sagen, gezeigt wird. Also eine gründliche Aufarbeitung ist eigentlich in der Breite der italienischen Gesellschaft nie realisiert worden. Natürlich in der Geschichtswissenschaft, aber auch da sehr, sehr mühsam. Und das kann man also überhaupt nicht mit der Vergangenheitsdiskussion und Aufarbeitung in Deutschland vergleichen. Das ist ein Riesendefizit in Italien.
1: Sagt Ulrich Thamer, danke Ihnen für die Information. Ja. Mussolini war also einer der wichtigsten Ideologen des italienischen Faschismus. Und dieser italienische Faschismus, der gilt als Modell für andere ähnlich gesinnte Parteien, Bewegungen, Organisationen. Thomas Schlemmer ist vom Institut für Zeitgeschichte in München und Faschismusexperte und kann uns mehr darüber erzählen. Hallo.
6: Grüß Gott aus München.
1: Was war denn das Besondere am italienischen Faschismus?
6: Also vielleicht muss wir mit der Entstehungssituation anfangen nach dem Ersten Weltkrieg. Schon das war etwas Besonderes. Die Auflösung von Imperien, das russische Imperium, das Habsburgerreich, das Osmanische Reich, die Gründung neuer Nationalstaaten in ganz Europa, die Erschütterung traditioneller Herrschafts- und Gesellschaftsordnungen. Dazu kommt eine neue ideologische Aufladung von Herrschaft und Gesellschaft, verbunden mit einer ja auch neuen Konfrontation in diesem Zusammenhang. Denken Sie an den demokratischen Moment des Jahres 1918-19, wo sich ja in Europa scheinbar liberale Demokratien auf dem ganzen Kontinent durchzusetzen beginnen herausgefordert allerdings durch den universell revolutionären Anspruch des Kommunismus nach Lenins erfolgreiche russischer Revolution 1917. Und hier hat man es mit einer Frontstellung zu tun, in die der Faschismus dann hineinstößt und hineingeboren wird. Dann Italien, das Mutterland des Faschismus, ist nach dem... Ende des Ersten Weltkriegs ein Land multipler Krisen. Eine Wirtschaftskrise, eine Finanzkrise, die mit Inflation und den Folgen der Kriegsfinanzierung zu tun hat. Eine soziale Krise. Italien hat große Opfer im Ersten Weltkrieg gebracht. Eine der wenigen europäischen Nationen, die mehr Tote im Ersten als im Zweiten Weltkrieg zu beklagen hat. Der Erste Weltkrieg gilt immer noch als der große Krieg in Italien. Und wir haben eine politische Krise eine liberal-konstitutionelle Monarchie trifft auf neue Massenparteien. In Italien wird nach dem Ersten Weltkrieg das allgemeine Männerwahlrecht eingeführt, die aber keine Regierungsverantwortung übernehmen können oder wollen. Gewalt als Mittel der Politik ist am Ende des Ersten Weltkriegs in Italien ubiquitär. Es gibt einen aufgepeitschten Nationalismus, auch eine Folge des Krieges und eine große Enttäuschung, über den verstümmelten Sieg La Vittoria mutilata, weil man sich in Italien sehr viel mehr erwartet hat an Gebietsgewinnen als im letztlich bei der Neuordnung Europas in Versailles zugesprochen worden ist. Wenn Sie mich nach den Strukturmerkmalen des italienischen Faschismus fragen, die ja so in Ihrer Frage inhärent sind, würde ich sagen, wir haben es hier mit einer diktatorischen Herrschaft zu tun. Das ist jetzt nicht neu, aber die beruht auf der Massenbasis einer gewaltbereiten Bewegung. Und wird angeführt von einer charismatischen Führungsfigur, in dem Fall Benito Mussolini. Und wir haben es mit einer Führerherrschaft zu tun, bei gleichzeitiger politischer Partizipation dieser Massenbasis durch die soziale Praxis in den verschiedensten Organisationen von ja, Partei- und paramilitärischen Milizen.
1: Gab es denn noch andere wichtige Personen im italienischen Faschismus?
6: Ja, also der entscheidende Mann ist natürlich... Benito Mussolini, ja. ähm, der Duce del Fascismo, und zwar also anders als am deutschen Beispiel, wo sich also Hitler ja auch erst durchsetzen muss auf deutschen Nationalsozialismus, äh, ist Benito Mussolini von Anfang an der unangefochtene Führer der Bewegung, hat aber natürlich eine ganze Reihe von entweder gleichgesinnten, oder ja ähm, partiellen widersachenden Konkurrenten. Ich nenne mal ein paar, also einer der bekanntesten Führungsfiguren neben Mussolini ist Roberto Farinacci aus Cremona in Norditalien, er war Generalsekretär des Partito Nazionale Fascista in den 20er Jahren und gilt so als einer der radikalen, auch radikal-antisemitischen Vertreter des italienischen Faschismus. Dann haben wir Achille Starace, Generalsekretär des PNF, auch er zwischen 1931 und 1939, Arnaldo Mussolini, Benito Mussolinis jüngerer Bruder war Chefredakteur, Herausgeber des der italienischen Pendants des völkischen Beobachters, des Il Popolo d'Italia, und insofern so Sprachrohr und auch Stichwortgeber äh, Mussolinis. Und vielleicht last but not least. Giovanni Gentile, Philosoph und Kulturpolitiker, das intellektuelle Aushängeschild des Faschismus und Propagandist von Staatskult und Führerglauben.
1: Sie haben eben schon so ein paar Parallelen gezogen zwischen dem deutschen Nationalsozialismus und dem italienischen Faschismus, aber da gab es ja auch Unterschiede.
6: Ja, die äh, haben natürlich zu tun mit der Geschichte der beiden Länder, der beiden Nationen. Der Faschismus ist ja eine sehr nationale, nationalistische Angelegenheit. Also ohne Nationalismus ist Faschismus nicht denkbar. Und insofern trägt er immer auch den historisch-politisch-sozialen und ökonomischen Gegebenheiten im Entstehungsland Rechnung. Schauen wir uns mal Deutschland und Italien an. Die Entwicklungsunterschiede sind auffällig. Das Deutsche Reich ist trotz aller Probleme nach dem ersten Weltkrieg eine der führenden Industrienationen der Welt. Italien ist ein industrieller Latekammer. Wir haben es ja mit einer teilindustrialisierten Nation zu tun, mit einer tiefen Spaltung zwischen Nord und Süd und mit ja, so teils halbfeudalen Herrschaftsverhältnissen in den agrarischen Regionen des Südens und in der Po-Ebene, ähm, die auch ganz andere soziale Beziehungen ausformen als in einer doch sehr modernen Industriegesellschaft, die das Deutsche Reich schon war. Und das formt Möglichkeiten der Durchdringung durch den Faschismus und den Nationalsozialismus in beiden Ländern aus. Die es dann auch, sagen wir mal, dem Nationalsozialismus leichter machen und dem Faschismus in Teilen Italiens schwieriger machen, in diese gewachsenen, teils feudalen sozialen Beziehungen einzudringen. Dann sollten wir nicht vergessen, dass Italien, Sitz des Vatikan mit einer sehr starken katholischen Kirche ist, Deutschland ist deutsche ist konfessionell katholisch und evangelisch und dieses katholische Widerlager in Italien ist etwas, mit dem der Faschismus Zeit seiner Existenz zu rechnen hat trotz partieller Überschneidungen, wenn es beispielsweise an die Bekämpfung des Sozialismus und des Kommunismus geht. Und dann sollte man auch nicht vergessen, dass in Italien die Monarchie erhalten bleibt. Selbst wenn der König im Laufe von Mussolinis Herrschaft zunehmend an Macht und Einfluss verliert, ist er doch ein Referenzpunkt für konservative Eliten in Staat und Gesellschaft, vor allem im Militär hier auch auf den König vereidigt sind und in einem Moment, sagen wir mal, von Schwäche des Regimes, auch Schwäche Mussolinis, wie es dann 1943 nach schweren militärischen Niederlagen gewesen ist, war das eine Möglichkeit, Mussolini eben seines Amtes als Ministerpräsident zu entheben. Hitler war dagegen seit 1934 Führer und Reichskanzler, Oberbefehlshaber der Wehrmacht, seit 1941 auch Oberbefehlshaber des Heeres und insofern unangefochtener Herrscher, während Mussolini, wie gesagt, immer mit dem König zu rechnen hatte.
1: Der italienische Faschismus als Vorbild für andere gleichgesinnte Ideologien in Europa. Habe ich drüber gesprochen mit Thomas Schlemmer. Danke Ihnen für die Infos. Ich danke Ihnen. Aktuell ist ja eine postfaschistische Partei in Italien an die Macht gewählt worden, nämlich die Fratelli d'Italia. Matthias hatten wir ja vorhin auch schon erwähnt und die ging aus einer anderen postfaschistischen Partei hervor. Das klingt für mich danach, als hätte das Ganze
2: Tradition. Es ist auf jeden Fall keineswegs neu. Also seit 1946 gibt es eine faschistische oder, wie man heute sagt, postfaschistische Partei in Italien. Das war die Movimento Sociale Italiano. Das war zeitweilig die Mehrheitsbeschafferin für die Christdemokraten. Gleichzeitig gab es auch immer Protest gegen diese Partei, weil es eben eine sehr starke Nähe zum Faschismus und vor allem zu Mussolini hatte. Und das mündete dann allmählich jedenfalls in einer Marginalisierung dieser Partei in den 1960er Jahren. Und das hielt an, bis in die späten 1980er-Jahre.
1: Marginalisierung, also sind in den Tiefen das Nichts verschwunden. Aber in der Berlusconi-Ära waren Sie ja dann Teil der mitte rechtsregierung Wie sind Sie denn dann aus diesem Tief wieder rausgekommen?
2: Das hat sicher etwas mit einem Namen zu tun, Gianfranco Fini. Der war früher in der Jugendorganisation der Neofaschisten, der MSI, also des Movimento Sociale Italiano. Der wurde 1987 Generalsekretär. Das war eigentlich damals so eine Art Parteivorsitzender des eben MSI. Und er reformierte die Partei verwandelte sie zu einer jedenfalls nach außen hin rein konservativen Partei, die eben unter Berlusconi wichtiger Teil der Regierung wurde. Fini war zwei Jahre Außenminister und fünf Jahre Präsident der Abgeordnetenkammer in Rom. Nun ist die Partei Allianza Nationale, hatte aber parteiinterne Kritiker. Sie sahen das nämlich als Verrat an der in Klammern faschistischen Geschichte der Partei. Und sie gründeten unter anderem jedenfalls 2012 die Partei Fratelli d'Italia.
1: Und damit sind wir im Heute angekommen. Und wie das aussieht, das bespreche ich mit Jörg Seiselberg. Er ist Korrespondent für die ARD in Italien. Hallo. Hallo. Gibt es denn heute noch Spuren von Mussolini oder von seinem Faschismus?
3: Ja, die gibt es und die gibt es reichlich und da kann man immer wieder zwei Seiten sehen, was ich auch so faszinierend finde hier in Italien. Die Geschichte wird in Italien nicht mit der Planierraupe oder der Abrissbirne beseitigt. Das ist auf der einen Seite etwas, was da natürlich Zeugnis erhält, auf der anderen Seite gibt es das Problem, dass eine sehr viel geringe Auseinandersetzung, sehr viel weniger auch gesellschaftliche Aufarbeitung halt von dunklen Seiten der Geschichte stattfindet. Und speziell was jetzt Mussolini anbelangt, hier in Rom beispielsweise, ein positives Beispiel, finde ich positives Beispiel zu nennen ist das italienische Forum Fordo Italico rund ums Olympiastadion. Da steht ein riesiger Mussolini-Obelisk mit Duce, also Führer, noch drauf. Und nebenbei sind Marmortafeln, wo die faschistischen Erfolge aufgezählt werden. Sümpfe trockengelegt, Sieg im Abyssinienkrieg und so weiter. Und dann hat man in Italien die letzten beiden Tafeln genutzt. Wer weiß, was Mussolini darauf schreiben wollte. Da steht dann 1946 Referendum, Sieg der Republik 1948, Einführung der Demokratie mit der italienischen Verfassung. Also wo die Geschichte genutzt wird, dargestellt wird und dann jetzt hier ein positives Ende, Sieg der Demokratie erstellt wird. Es gibt dann ja auf der anderen Seite Beispiele, wo man wirklich mit der Stirn runzelt, wenn man beispielsweise in Predapio ist, dem Wohnort von Mussolini wo auf dem Friedhof eine Krypta von dem ist, das wirklich Wallfahrtsort ist für Rechtsextreme. Es gibt die Villa von Mussolini, die zu einem Anführungsstrichen Museum von Anhängern umgebaut wurde. Es gibt auch in Predapio dort dann faschistische Souvenirs zu kaufen. Das ist alles ziemlich gruselig. Aber wie gesagt, diese beiden Seiten, auf der einen Seite mangelnde Aufarbeitung, Auseinandersetzung, aber auch die Bereitschaft hier zu sagen, das ist halt Teil der Geschichte, das reißt man nicht ab.
1: Aber diese mangelnde Aufarbeitung, die ist tatsächlich vorhanden?
3: Ja, das ist so. Das wird auch beklagt von Vertretern von beispielsweise Partisanenverbänden. Die sagen, wir haben einen großen Fehler gemacht, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg 1946. Nachdem halt das Referendum für die Republik gesiegt hat, gab es damals einen kommunistischen Justizminister, der 1946 wirklich eine Generalamnestie erlassen hat für Menschen, Personen, äh, Männer und Frauen, die aktiv waren in der faschistischen Partei, in das Regime verwickelt waren. Und das hat dazu geführt, dass in großen Teilen der Polizei, der Justiz, in der öffentlichen Verwaltung wirklich Eins zu eins diejenigen, die dort im Faschismus in Machtpositionen waren, dann auch in der Republik aktiv geworden sind. Das ist ein Element, was dazu beigetragen hat, dass es wirklich eine ungeheuer geringe Bereitschaft gegeben hat, hier diese Vergangenheit aufzuarbeiten.
1: Wie ist das mit dieser Partei Fratelli d'Italia, die ja jetzt an die Macht gekommen ist? Ist die faschistisch?
3: Nein, sage ich, die ist nicht faschistisch, weil sie sich nicht auf die Fahnen geschrieben hat, die Demokratie abzuschaffen, Wahlen abzuschaffen, was ein Element des Faschismus war, aber sie ist postfaschistisch. Das ist jetzt so ein bisschen kühler Begriff, aber einer, der wissenschaftlich zumindest richtig ist. Das heißt, dass diese Partei viele Elemente enthält, die halt faschistischer Ideologie entsprechen, nationale Identität, Fremdenfeindlichkeit, Minderheiten zu nutzen, um sie als Sündenböcke politisch also diese Elemente gibt es und der dafür wissenschaftlich korrekte Bericht ist postfaschistisch. Ich sage auch häufig, es ist eine Partei mit klaren neofaschistischen Wurzeln und diese Partei war über Jahrzehnte in Italien auch im Parlament vertreten, der MSI und daraus sind die Brüder Italiens entstanden. Also es gibt klar neofaschistische Wurzeln.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen MSI und Fratelli d'Italia?
3: Der MSI war noch eine Partei, die sich dafür eingesetzt hat, ja wieder zum Faschismus zurückzukehren. Der sich offen bekannt hat, auch zu dieser Vergangenheit offen bekannt hat, auch zum Idol Mussolinis. Also wie gesagt, viele Funktionäre aus seinem Umfeld, aus seiner Regierung waren dort an der Parteigründung beteiligt und waren dann auch führende Figuren in der direkten Nachkriegszeit. Also da gibt es einen gewissen Bruch, gewisse Elemente, aber sind da und vor allen Dingen hat sich Giorgia Meloni und das ist das, was ich vor allen Dingen kritisch sehe, sich nie von diesen neofaschistischen Wurzeln klar verabschiedet. Sie sagt zwar von sich, sie ist eine Konservative, aber ist nach wie vor, auch wenn man ihre Biografie liest, durchaus stolz auf ihre Wurzeln in dieser neofaschistischen Partei MSI, in die sie in den 90er Jahren eingetreten ist.
1: Und warum ist die Fratelli d'Italia im Moment so erfolgreich?
3: Unter anderem ganz entscheidend war die Oppositionspartei in der Zeit der Regierung Draghi. Man sagt in Deutschland ja häufig, wenn es eine große Koalition gibt, das stärkt die extremen Ränder. Das können wir in Italien hier wirklich quasi im Reagenzglasexperiment sehen. Das ist wirklich exemplarisch, wie Meloni in den Draghi-Jahren halt gewachsen ist, als einzige Oppositionskraft zu dieser Regierung der nationalen Einheit. Das spielt eine entscheidende Rolle in der Corona-Zeit war Meloni eine derjenigen, die sich gegen die Einschränkungen gesträubt hat. Da hat sie Anhänger gewonnen. Dann ist sie als Person jemand, der großartig rüberkommt im Fernsehen, auf Veranstaltungen. Da besitzt sie eine Überzeugungskraft. Das ist etwas, was Menschen hier in diesem Land schätzen. Und es ist auch schon, dass es eine soziale Spaltung gibt, eine große in Italien. Auch davon profitiert Meloni als jemand, der auch schon aus einer faschistischen Tradition, auch kann man ich würde ich sagen, das Tradition der italienischen Rechten, auch ein soziales Element in der Programmatik, das äh, viele Leute anspricht. Dann gibt es auf der anderen Seite die Linke, die zerstritten zur Wahl angetreten ist, die unterm Strich mehr Stimmen gekriegt hat als, äh, als die Rechtsparteien, aber im Parlament in der Minderheit ist, weil sie halt hier getrennt angetreten sind. Und dann gibt es auf äh, der rechten Seite mit Berlusconi und Salvini zwei Männer, deren Stern am sinken ist. Davon hat Meloni profitiert. Also der Hauptteil der Stimmen, den ihre Partei gewonnen hat, der kommt von anderen Rechtsparteien von der Lega. Das war jetzt so ein halbes Dutzend Gründe. Da kriegt man so ein bisschen ein Bild äh, davon, was äh, ja, diese Elemente sind, die letztendlich diesen Erfolg der Meloni-Partei ausgemacht haben.
1: Wie heute umgegangen wird mit dem italienischen Faschismus und der Vergangenheit, hat uns Jörg Seißelberg erklärt. Danke dafür. Sehr gerne. Du hast eben so diese Welle der Übernahme von braunen Regierungen in den 1930er Jahren beschrieben, Matthias. Und irgendwie ist es ja auch im Moment so, dass es relativ viele starke Rechte oder sogar rechtsextreme Parteien und Gruppierungen in vielen europäischen Ländern gibt. Frankreich zum Beispiel, Italien haben wir jetzt ausführlich besprochen, aber ja auch in Deutschland. Gibt es da in den letzten Jahren wieder so einen Trend, der vergleichbar ist mit den 1930er Jahren?
2: Naja, ich will mal sagen, hoffentlich nicht. Aber klar ist natürlich auch, wir befinden uns in einer Zeit mit großen Krisen. Das Klima ist eine Krise. Russland und seine Nachbarn, der Krieg in der Ukraine. Dann gibt es Flüchtende aus Afrika und anderen Regionen. Es gibt Kriege und Bürgerkriege im Nahen und Mittleren Osten. Die Menschen sind tatsächlich über all das extrem verunsichert. Sie finden kaum eine Antwort und keine Erklärung. Da kommen einfache und scheinbar richtige Parolen besser an, als eben komplizierte Erklärungen der politischen Lage auf dieser Welt. Und das machen sich Rechte- und populistische Bewegung zunutze. Sie schieben die Probleme auf Sündenböcke ab, also auf die Regierung, auf die Ausländer oder ganz allgemein auf die da oben, also das, was man früher das Establishment nannte. Und dagegen muss man wirklich sehr genau argumentieren und vor allem nicht nachlassen, dagegen anzugehen, weil es einfache Lösungen, in einer wirklich sehr komplizierten Welt auf gar keinen Fall gibt. Und
1: in dieser sehr komplizierten Welt leben wir ja auch alle zusammen. Und da ist es meiner Meinung nach auch immer wieder wichtig aufzuzeigen, dass wir eben alle gleichermaßen davon betroffen sind. Die nächste eine Stunde History wird wieder mal was ganz Besonderes. Und zwar deshalb, weil ihr dabei wart. Wir waren live in der Aula der Universität in Gießen. Und was dabei rausgekommen ist, das könnt ihr das nächste Mal hören. Ein Thema hatten wir dabei auch. Es wird nämlich um die Ernennung von Erich Mielke zum Chef des Ministeriums für Staatssicherheit gehen. 1957 war das. Das also das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: History. Jeden Montag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.